0: Hola, soy Bárbara González desde Monterrey, Nuevo León, y este es el episodio 12 de Las Insumisas. Lo grabamos a las 7 p.m. del jueves 6 de octubre del 2022. Bienvenidas y bienvenidos a Las Insumisas, un podcast donde hablamos sobre los asuntos públicos de Monterrey, de Nuevo León y de México. Está también en el estudio Paola González. En este episodio estaremos platicando con la periodista independiente Iscaro Arteta sobre la cosa de las mujeres mexicanas en el trabajo. Comenzamos. Bienvenida. Y Charo, al podcast, estamos muy contentas de tenerte aquí en Las Insumisas, de platicar contigo sobre este tema que tiene un impacto tan grande en las mujeres mexicanas, que es el tema del acoso laboral. En varios episodios de Las Insumisas, aquí en el podcast, hemos estado hablando de las violencias de género, pero esa es la primera vez que vamos a abordar directamente el tema de cómo se ejerce la violencia contra las mujeres en nuestros espacios de trabajo. Antes de entrarle de lleno al tema, ¿podrías contarnos un poquito de ti?
1: Hola, muy buenas noches y pues muchas gracias más bien por la invitación, porque pues es un tema bien interesante y que mucha gente no hablamos de esto, ¿no? Porque claro, nos va nos va por de por medio justamente el trabajo, que es lo que más nos duele, entonces no hablamos. Pues yo soy periodista desde hace 14 años, he trabajado en medios como Reforma, como Animal Político, como CNN Expansión. Eh, Siempre haciendo reportajes de tanto de política como de temas de derechos humanos, y pues más recientemente de violencia de género, justamente, y pues los movimientos feministas.
2: Es muy interesante lo que mencionas sobre lo que esto de que nos duele más en el trabajo, ¿no? O sea, es lo que nos dan en donde más nos duele. En nuestro país la violencia terrible que se ejerce contra la mujer ha acaparado la discusión de los medios y de la opinión pública. Hablamos sobre feminicidios, desapariciones de mujeres, pero hay otras violencias que también se tienen que enunciar y que a veces dejamos de lado. ¿no? Entre estas violencias se encuentra justo el que se ejerce en el espacio laboral, que es el pan de cada día para las mujeres que nos hemos incorporado al trabajo extradoméstico. Creo que mucho de esto es también que, o sea, se nos negó durante tanto tiempo el trabajo extradoméstico que ahora estamos dispuestas a soportar muchas de las actitudes que se toman en contra de nosotras. Según el INEGI, en 2019, cerca de 40.000 mil mujeres en México abandonaron sus empleos por motivos de acoso laboral. Y el Instituto Nacional de las Mujeres ha señalado que el 54% de las mujeres que trabajan en México ha vivido violencia sexual en el ámbito laboral. Pues quisiéramos preguntarte un poco, o que nos ofrecieras tu perspectiva sobre el acoso y la violencia en el trabajo. ¿Cuál es el impacto que para ti ha tenido en la vida profesional y personal de las mujeres mexicanas?
1: Pues mira, creo que a todos nos afecta que tú donde, donde en el trabajo es un lugar donde pasas pues la mayor parte de tu día a veces, ¿no? O sea, pasas ocho horas, es, es gran parte de tu vida... Y es terrible estar en un lugar donde no estás cómodo, ¿no? Es como, sí. pues, uno quiere vivir tranquilo, ¿no? En general, y, y el trabajo se vuelve un lugar donde además puedes estar conviviendo con gente que va mucho más allá de alguien que te cae bien o que te cae mal, sino que eso te, te hace sentir incómodo y no te deja, pues, hacer bien tu trabajo, ¿no? Y desarrollarlo plenamente. Y yo creo que eso es algo por lo que, por lo que hemos pasado todos. Y, bueno, personalmente, claro que hay experiencias que de repente dices, además, ¿por qué me fuerzan a trabajar con esa persona, no?, con la que no estoy trabajando bien, con la que no estoy trabajando cómoda y, y bueno, digo, yo personalmente no no tengo hijos, por ejemplo, pero lo he visto con muchas mujeres a mi alrededor que, que claro, ¿no?, el tener hijos se vuelve un, un motivo de discriminación que es parte de lo que nos dan los datos más recientes que han salido y un motivo de acoso, ¿no?, porque ya es como de ¡ay, no!, tú no vas a poder porque pues igual y luego tienes que ir con tus hijos, ¿no?, y tú no vas a poder por no sé qué eh, eso es algo que he vivido muy de cerca. A mí lo que sí me ha tocado como reportera que de repente sea como, no, pero que te tiene que acompañar alguien, ¿no? Porque tú eres mujer, entonces ¿cómo vas a ir sola? ¿No? Que, que vaya contigo un fotógrafo, hombre. Y dices, como si a él no le fueran a hacer nada si nos vamos a meter en un lugar súper inseguro. Y no dejan de ser cuestiones que que te hacen sentir mal y que además te hacen... Eh, esforzarte más, ¿no? Que es, que es otra de las cosas que pues hemos dicho de mucho de, de cómo funciona la discriminación contra las mujeres. Parece que tú todo el tiempo tienes que hacer, demostrar más que ellos que puedes hacer el trabajo, porque de entrada te enfrentas como a un prejuicio de que es que eres mujer, qué tal que no puedes, qué tal que te acosan, eh, por ejemplo, también con las fuentes, ¿no? A veces es como de, uy, no, mejor, mejor a eso que vaya un hombre. Y tú dices, ¿pero por qué? No, no pues te estamos protegiendo. Y dices, sí, pero la protección también es quitarme oportunidades, ¿no? Y eso creo que pasa mucho eh, en el periodismo, con las periodistas mujeres.
0: Fíjate que ahorita que estabas diciendo de, de esta parte en donde las mujeres tienen que ser más talentosas, esforzarse más, demostrar más. Me estaba acordando de, de un artículo, no sé si, si lo leyeron, de, de Peter Beinart. Él escribía para The New Republic y hubo un escándalo por ahí del 2017, cuando estaba todo esto del, del Me Too de acoso, al interior de la revista, y él escribió un ensayo describiendo cómo él vio pasar una serie de mujeres súper talentosas que terminaron yéndose de la revista porque estaban siendo acosadas y de la complicidad de los hombres ahí, porque él decía, me estoy poniendo a reflexionar de cómo mi éxito, o sea, cómo mis ascensos, siempre dependieron de todas estas mujeres que fueron desechables para la revista, que su talento no importaba, ¿no? Porque lo que importaba era protegernos este espacio, que era así, que era un espacio hostil para las mujeres y benéfico para los hombres que eran los que se quedaban. Y bueno, eso a mí me llamó mucho la atención porque esto que decías de el acoso de, al interior de, de los trabajos y de cómo es algo que, que nos toca vivir, que está normalizado aquí en México, yo me acuerdo, sobre todo cuando empecé a, a trabajar, que... Era como una prueba de fuego, ¿no? Era de cosas que tenías que vivir, que pasaba. Y ya conforme vas creciendo y vas, vas avanzando y te vas a otros trabajos y así, y aprendes un poco a, a marcar tus fronteras, pero no tendría por qué ser así. O sea, no tendríamos por qué estar siempre como siempre a la defensiva y sí, Así es. Estas conductas son muchas de las cosas que mencionaron de que te hacen menos, denigran tus contribuciones, te infantilizan, pero también hay cosas como atacar, invadir tu vida privada, ignorarte, no convocarte a juntas, calumniarte, hacer comentarios sobre tu físico. Todo esto afecta nuestro desempeño en el trabajo y luego está la práctica muy común del gaslighting, de cuando alguien levanta la voz, una mujer levanta la voz y se está pasando esto, ya no quiero que pase, me está pasando a mí y entonces la reacción institucional es gaslighting. En tu experiencia como periodista, podemos decir que este tipo de prácticas de las que estamos hablando, ¿tú crees que esto es algo generalizado en los medios de comunicación y en otros espacios de trabajo aquí en México? Uf, Sí.
1: <risa> Primero me, me voy a regresar tantito a, a la anécdota que contabas, que está muy buena, porque además, eh, fíjate también cómo es distinto si eres hombre que si eres mujer, ¿no? O sea, ahí tienes un hombre diciendo, yo le debo mucho de mi carrera a, a mujeres que pues me aportaron su trabajo, y en cambio... Si es una mujer, siempre, o sea, siempre, siempre está él, ah, es que anda con tal, ah, es que salió con fulanito, ah, es que a lo mejor, o, o es que le gusta al, al jefe, ¿no? A veces ni siquiera es, o sea, una no tiene que hacer nada, ni siquiera nada, y simplemente de ahí, o sea, pero sale el rumor o, o la sospecha de que no. Si le dieron un cargo o si le dieron la mejor cobertura siendo tan joven, seguro es porque anda con alguien, ¿no? Seguro es por un hombre. Seguro es porque hay un hombre detrás, eso es algo que también es una constante y, y pues es bien fuerte porque para ellos no es así, ¿no? O sea, ellos sí podrían andar con quien quisieran y no pasa nada, es como, ah, sí, pues andaba con fulanita. Y bueno, y ahorita de, de tu pregunta que me haces, me encanta, me encanta que hayas usado el término gaslighting porque además es, es algo que usamos mucho para las relaciones personales, ¿no? Y yo creo, estoy firmemente convencida de que las relaciones así con una pareja a veces las relaciones, todas las relaciones las tenemos que pensar igual, ¿no? Nuestras relaciones laborales, a veces familiares, a veces con los amigos, ¿no? Es como cuando ves banderas rojas y cuando tienes que decir este lugar ya me está haciendo infeliz, así como con, con un novio puedes decir me está gaslightando, me está tirando de a loca, pues en un trabajo también, ¿no? Y, y creo que sí pasa porque, y a mí me ha pasado personalmente, para empezar porque, bueno, en el periodismo... Algo que pasa mucho es que hay una idea como de que hay que ser muy rudo, ¿no? Y aguantar. Entonces, si tú te llegas a quejar de algo, es como que no eres suficientemente duro. Tienes la piel muy delgada. Entonces, claro, la que está mal eres tú, ¿no? La loca eres tú. La que se lo está imaginando eres tú. Y después, en el ámbito laboral, yo creo que es muy brutal porque... Y, y todavía no tenemos claro lo que es el mobbing y lo que es el acoso laboral. Justo porque es como... No, hombre, tú te lo estás exagerando, ¿no? O sea, tú puedes decir, oye, es que siento que todos en la oficina me ven feo, o sea, me tratan mal. ¿Y qué te va a decir un jefe? No, hombre, pues tú haz tu trabajo, ¿no? Y es como, no, no, es que también es importante que yo pueda colaborar con mis pares, también es importante que yo pueda sentir que mi trabajo está, pues tiene el mismo valor que el que hacen ellos, ¿no? Y sí, a mí particularmente me pasó mucho en un lugar que fue muy chistoso, porque además un día nos dimos cuenta de que todos nos sentíamos igual, ¿no? Y todas, sobre todo mujeres, que era como, o sea, como que vivíamos con, con la sensación horrible de, pues es que a mí no me quieren, pues es que mi trabajo es igual y no es tan importante, pues es que nunca me dicen nada, entonces creo que no lo estoy haciendo bien, y, y, y un día a alguien se le ocurrió decirlo públicamente, y bueno, fue muy chistoso porque descubrimos que todos estábamos igual, ¿no? Y entonces era como, no, so, no soy solo yo. Y sin embargo, si sí te enfrentas a esto, a que, o sea, también nos habíamos enfrentado a que cuando todas habíamos tratado de decir, oye, es que de repente como que siento que pues eso, ¿no? No pelan lo que yo hago, o no recibo ninguna retroalimentación, eh, y cuando la llego a recibir es dos semanas después de, ah, tal cosa estaba mal, entonces como que yo creí que estaba bien, entonces, ¿qué? no, pues tú, porque Y la respuesta era, pues, ¿tú por qué te sientes así? No, no, o sea pues todos trabajamos igual, entonces, literal, o sea, es gaslight, es como hacerte sentir que la loca eres tú hasta que te das cuenta de que está igual.
0: Sí, 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 totalmente, o sea, llega luego como tú, a mí también me ha pasado esos momentos así como de catarsis 9 to 5, este, la película esta de donde se unen ahí todas contra el jefe, porque sí, o sea, de pronto te pones a platicar y resulta que todas las otras mujeres también están viviendo lo mismo que tú, los hombres no, pero las mujeres sí.
2: Y además, este, como que cuando llega ya acoso sexual, es cuando ya se te prende la, la alarma, ¿no? O sea, ya se te prenden los focos rojos y así, pero hay un montón de conductas que pasan simultáneamente o antes, ¿no? De que ya se llegue tu, propiamente al acoso sexual, que también incomodan, eh, hacen sentir menos a, a las mujeres eh, que trabajamos domésticamente, eh, ¿no? Entonces, no es nada más como visibilizar el acoso sexual. O sea, sí, está, está ahí, está presente. Creo que hemos aprendido cada, cada día más a identificarlo, pero también todas estas conductas que las mencionas bien, o sea, y Charo es mobbing, ¿no? Haces el término con el que se ha definido. Justo cuando estaba haciendo la investigación sobre esto, ¿no? Yo decía, ah, chis, o sea hay mobbing y luego hay, o sea, es, es diferente, ¿no?, al, al acoso sexual y eh, que todavía no se define como tal incluso en los marcos legales que protegen a las mujeres, ¿no? Entonces, sí, es muy importante que, que lo menciones y que se haga presente esto en el discurso para poder identificarlo. Y lo
1: mismo que les decía al principio de que también en los trabajos te pueden pasar las mismas cosas que en una relación, o sea, es que literal, lo de, lo de aislarte, por ejemplo, y eso sí está, si, si has investigado en las, en las guías de mobbing, o sea, aislarte, por ejemplo, es una de las cosas que también te hacen en los trabajos a veces, ¿no? O sea, de que nadie le hable casi casi, que tú haste para allá. O sea, una vez me pasó, literal, físicamente nos sentaron en otro lado, a otro, bueno, ahí era chico, pero era un chico y yo que, que pues ya éramos como los no queridos y, y literal era de, ay, no, ya no caben aquí donde estamos todos, entonces ustedes dos siéntense allá. Y era horrible porque tal cual era, pues nadie me habla. Físicamente, o sea,
0: físicamente tenías que estar en otro lado, ¿no? Sí, sí, sí. No, Entonces,
1: eh, sí, hay todos este tipo de cosas que, que no sabemos identificar o que o que eso, de repente es como todo el mundo llega a la junta y todos los comentarios de los demás están bien, menos el tuyo, ¿no? Y además, o con un trato que es, que es diferenciado, ¿no? Que, que dices, bueno, todos podemos decir tonterías, pero no, notas que ya de plano es que todo lo que tú digas es está mal, ¿No? Y, y, y te digo, volviendo a mi analogía, es como cuando estás con alguien que dices, es que esta persona me hace sentir menos, no en lugar de hacerme sentir más, y literal, un trabajo también tendría que ser un lugar donde tú te sientas mejor, donde tú te sientas que creces, donde tú te sientas que aportas, que, que, que es bueno algo para ti, no es nada más como que pues vengo y hago a que me paguen, no yo, yo creo que el trabajo, y sobre todo el trabajo de periodista que es, bueno, a mí me encanta, eh, yo creo que tiene que ser algo que te haga sentir feliz, ¿no? Literal, como una relación personal. Te tiene que hacer fel sentir feliz. Si te hace sentir infeliz, es que algo ahí está mal.
0: Sí, totalmente. Ahorita que, ahorita volví a, volví a recordar algo del, del ensayo este que a mí es que me llamó muchísimo la atención. Y él hablaba de que él era una affirmative action baby porque eh, él, era, él era esa persona que, que la institución quería arropar, ¿no? Y todas las demás mujeres no lo eran. Y, 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 y eso es algo que a mí me ha tocado también ver en muchos trabajos, ¿no? Como hay estos perfiles de compañeros, de que tú los ves de que la institución los arropa, ¿no? Los trata bien, quiere que estén contentos, y no, no es lo mismo contigo, ¿no? Entonces, o sea, es, es muy difícil porque tú notas esa diferencia y te afecta.
1: Claro, pero cuando quieres, ¿pero cómo la dices, no? Porque también plantearlo es muy difícil. O sea, ¿cómo vas y le dices al jefe, es que me doy cuenta de que fulanito es tu consentido?, y que a mí no valora y bajo no, no, valoras igual, ¿no? Es, es muy difícil, no estamos preparados para hacer eso.
2: Ah, pues justo eh, vemos, bueno, a mí me llama mucho la atención que no nada, no, o sea, hablando ya de tu profesión como tal, ¿no? Que en el ámbito periodístico existe una doble violencia hacia las mujeres. La primera es lo que ya hemos hablado, el acoso laboral, el móvil y un poco del acoso sexual. La segunda es el acoso que sufren las periodistas de parte de otros medios y de los interlocutores de la información que se publica. Hay varias periodistas, yo lo veo muy, o sea, muy, muy evidente, por ejemplo, con una periodista que sigo que se llama, eh, bueno, no sé si es periodista, pero pues, publica artículos de opinión Viridiana Ríos, que hay muchos comentarios que tienen que ver con, eh, con el hecho de que es mujer, no, no tanto dirigidos hacia el contenido, sino al hecho de que es mujer. Son víctimas de insultos misóginos, desacreditación de lo que dicen sus textos por el hecho de que son mujeres y esto lo vemos exacerbado en las redes sociales. A mí me llama también, o sea, en el mismo ejemplo de Viri, el hecho de que, o sea, ni siquiera el título de Harvard la puede acreditar como una voz que tiene validez por eh, que, que, que viene de esta institución, ¿no? ¿Cómo ves esta violencia de parte de la opinión pública? ¿Cómo afecta esto a las mujeres periodistas? No, es
1: cierto y, y es terrible y también ya se ha estudiado un poco porque, claro, uno hace un trabajo, eh, si quieres, eh, no sé cómo decirlo, intelectual, ¿no? Entonces, si un hombre publica un artículo, viri hace, pues hace periodismo de opinión, pero bueno, eh, si una publica un artículo, claro, a un hombre van y le dicen ¡Ay, eres un pensativo, eres un tonto, este... ¡Chayotero! ¿No? Ok. Y como mujer, te cae todo eso. El físico. Claro, y además fea, y estás gorda, y estás vieja, y eres una piruja, y ojalá te violen, ¿no? O sea, en los casos más extremos, eh, a mí afortunadamente no me ha pasado, pero sí ves eh, casos de, de notas de género donde, de, así, de que alguien escribe de violaciones y le contestan, ojalá te violen. Y tú como, ¿tienes idea de lo que eso está provocando? Entonces... Y luego podría parecer muy fácil como de, ah, pues no les hagas caso, ¿no? Y es como, ajá, pero es que el punto es que no recibes dos, cuando recibes mil ya no está tan fácil no hacerles caso. Una compañera, una, bueno, compañera y amiga que quiero mucho, tal cual, en una conferencia de las que eh, pues veía medio país. Eh, se puso increpar a increpar al funcionario y bueno, después por Twitter es que recibió miles de miles de mensajes y ya sabes, ¿no? No falta un youtuber de los que se dicen periodistas pero no son periodistas que le hizo un video diciendo bueno, eso a mí también me lo hicieron en una, ¿no? Diciendo que yo era una golpeadora mandada por quién sabe quién para cuestionar al presidente, ¿no? Y yo, pues, pues no, es mi trabajo fui a cuestionar al presidente ah. y, y, y te hacen hasta eso, ¿no? Un video donde te sientes muy exhibida y muy vulnerable entonces es algo que claro que no existía antes o no existía igual, aunque las mujeres siempre han estado en el ojo público, o sea, tú, tú lo puedes ver hasta pues hasta las revistas de chismes siempre también así fueras conductora de noticias, pues las trataban distintas a las mujeres que a los hombres, ¿no? Pero ahora cualquiera tiene la capacidad de tuitear y describir de un un ataque, ¿no? Un acoso. Entonces, eso es terrible y bueno, lo bueno es que entre entre mujeres, sobre todo, creo que ya hablamos más de a veces la necesidad de contención porque por más que tú estés segura de lo que estás haciendo y de que tus datos están bien, y por más que estés muy orgullosa del reportaje o de lo que sea que publicaste, pues si de repente te cae una ola de insultos en Twitter, te puede llegar a afectar, por más que no lo quieras, ¿no? Y, y es algo que pasa muy común. Y es muy chistoso, yo tengo ahí como una manía muy bollerista de que cuando ve estas cosas, luego me meto a ver quiénes son los que escriben. Y la verdad es que los perfiles, o sea son de una misoginia terrible, o sea, no es no es cualquier persona, tú te metes y llegas a ver que tienen un montón de insultos a mujeres en general o que tienen o al revés, ¿no? Que están acosando mujeres, escribiéndoles, ya sabes, a alguien que sube una foto y hola, guapa, me gustaría conocerte, así. Entonces, hay una conexión bien fea porque quienes insultan a las mujeres son también bien misóginos, son de los que te cosifican. Y, y sí, y, y hay una carga muy diferente porque es a meterse con tu cuerpo, a meterse con tus relaciones personales, o sea, también eso. Hay de ti que hayas andado con alguien que también es conocido, porque eso, te va a caer el tú que hiciste carrera solamente por andar con fulanito, ¿no? O sea, hay de ti que hayas hecho un comentario de, 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 de que alguien es guapo, porque entonces ya es, ¿cómo te quejas de acoso si tú también has dicho que alguien es guapo, ¿no? Y tú como, no, a ver, pero el contexto es totalmente diferente. Y, y, esas cosas son pues a las que ya estamos expuestas, pero también, y también no te queda de otra, ¿no? O sea en estos tiempos no puedes decir ay no cierro mi perfil y, y, y no quiero ser nadie en redes. Pues no, al final eres de hasta cierto punto una figura pública y además es parte de tu trabajo generar esa conversación, generar esa difusión de los temas que te importan. Entonces tienes que estar ahí y pues tienes, tenemos que encontrar la manera de aguantar esas cosas porque tampoco es censurable, ¿no? Como, o sea, no, no, no puedes denunciar todo ante Twitter y que Twitter lo baje, o sea, pasa. Entonces, eh, es un nuevo reto que se suma a lo que tenemos que enfrentar, porque tenemos que ver cómo lidiar con esas cosas.
0: Sí, y esto que comentas, yo recuerdo, creo que fue un estudio que hizo The Guardian, y analizaban los comentarios que reciben las periodistas mujeres. Y lo que ellos concluyeron es que reciben más ataques, más comentarios, y son los comentarios más agresivos los que contra las mujeres periodistas, pero es una cosa abrumadora, abrumadora, y yo creo que tiene mucho que ver con que no hemos superado este entendimiento que hay en la sociedad de que la voz pública de la mujer necesariamente es una voz maliciosa, que no tiene por qué estar ahí, o que es algo nocivo, y que tiene que eliminarse, o sea, que no pertenece en el espacio público, y, y por eso lo vemos, y sí, yo sí veo que con las redes sociales esto está exacerbado. Ahorita lo que comentaba Paola, no solo es Viri Ríos, o sea, es cualquier lo vimos con, con esta reportera de, de Animal Político que, que fue a la mañanera, Denise Dresser, que igual y no es periodista, pero... Escribe columnas de opinión, o sea, esta idea de que la mujer que tiene una voz pública necesariamente es una voz maliciosa, a menos que esté al servicio, pues de un de un líder masculino, ahí sí todo se justifica.
1: O sea, puedes tener los doctorados que sea y, y los años de carrera que sea y va a seguir siendo como, ¿y esta niña por qué opina eso? ¿No? ¿Y por qué dice eso? Sí, la descalificación Da igual tus credenciales.
0: Y volviendo al tema de las respuestas institucionales, ¿no? De, de que las mujeres ahora sí están levantando la voz y diciendo, ya no queremos que esto pase. De, haciendo denuncias, cosas que antes no ocurrían, están ocurriendo ahora con más frecuencia. Que las mujeres se apoyan entre sí y salen, y con mucha valentía salen a decir, está pasando esto y ya no queremos que pase. Se ha vuelto una costumbre, que cada que surgen cuestionamientos directos sobre acoso, sobre maltrato laboral a las mujeres, pues lo que deciden es elaborar y anunciar un protocolo. Hay un problema, se, se sabe, la opinión pública conoce del problema, y dicen, venga el protocolo. ¿Qué opinión tienes tú de, de estas medidas? ¿Sirven los protocolos o es una manera para que quienes mandan en estos espacios laborales violentos, se laven la cara.
1: Creo que tristemente hemos visto que la mayoría de quienes hicieron protocolos no han servido, lo digo desde los medios y además volvemos a la ironía, ¿no? Los periodistas siempre cubriendo las cosas que no vemos para nosotras, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, que estuve mucho cubriendo pues todos los paros de la UNAM y de distintas universidades, los tendederos, el MeToo y donde yo trabajaba, por ejemplo, prometieron un protocolo y no lo hicieron, ¿no? Y yo decía, oigan, ¿y el protocolo? ¿No? O sea, me la paso cubriendo protocolos de otros lugares donde está el nuestro. ¿no? Y, y bueno, así pasó. Y luego, claro, te enfrentas a pues dos cosas. Una es, bueno, eso, que se cumpla, que realmente se cumpla. Y claro, y luego qué hacemos con eso, ¿no? Porque, por ejemplo, yo recuerdo eh, en estos, el único caso que recuerdo que se hizo público, además que todos nos enteramos y lo cual me parece muy ejemplar, fue en pie de página. ...que hubo una denuncia... ...no era acoso sexual... ...pero fue un, una situación de una mujer... ...que se sintió violentada por un hombre... ...reporteros ambos... ...y además como somos el gremio... ...todos nos conocemos... ...todos estamos hablando de esto... no ...entonces a mí me pareció muy ejemplar... ...porque ellas asumieron el... ...órale, lo vamos a investigar... Eh, ...revisaron lo que había hecho... ...tomaron una decisión... ...la consultaron con la reportera... ...que se había quejado... ...y socializaron el castigo para él... no ...que, que no era una situación grave entonces que fue, no, no me acuerdo que fue, pero bueno, incluía una disculpa, incluía no sé si algún curso o alguna cosa, digo, yo no estoy cercana a ese caso, no sé qué pasó después, no sé si todos están conformes, pero a mí desde fuera me pareció ejemplar porque, porque al final todos nos vamos a enterar, entonces lo hicieron muy bien porque lo que hicieron fue ellos mismos hacerlo público, ¿no? O sea, sí, tuvimos esta situación, sí, tomamos esta decisión, ya cada quien decida, si le parece bien, mal, más o menos, y fue un ejemplo del, pues, somos medios, pues, todo el mundo se va a enterar igual, entonces, aquí está, ¿no? En cambio, claro, hemos visto otros casos donde, pues, sí, medio aplicaron el protocolo, pero nadie se enteró, pero también hubo un, bueno, pero pues, cállense, que no se haga público, eh, y, pues, esas cosas son muy fuertes, ¿no?, porque al final es como realmente se hace justicia, realmente hay reparación, si, si, si haces una sanción mínima o si lo quieres todo solucionar con, con un cursito de género o cosas así. Y bueno, y luego hay otra que es un, es un debate, yo creo, que es que algo a discutir y que no, no, no diría yo esto se debe de hacer así, WhatsApp, pero es que nos enfrentamos a, bueno, dos situaciones quiero, quiero plantearles. Una es, cuando es acoso sexual, ok, ya, esta persona recibe una sanción si quieres, pero luego es como, esta, esta frase de separar al autor de la obra, o sea, es como de, ay, bueno, si acosó, qué mal, qué feo, pero es un gran periodista, ¿no? Entonces, claro, el ¿cómo vamos a correrlo si es un... El gran... tratamiento a Woody Allen. Sí, sí, ¿no? Y pero aquí de... Y, y, ¿y qué hacemos? Es que, o sea, sí, pues está mal lo que hace, pero es un gran periodista, es un gran cronista, ¿no? Entonces se queda como la duda, y te digo, yo no tengo una respuesta, porque es que queremos que nunca en su vida vuelva a hacer periodismo pues no lo sé, yo lo que quiero es que no vuelva a acosar a nadie en su vida, ¿no? eso sí me importa muchísimo, y por eso creo que es importante por ejemplo eso, socializar que hubo una sanción y que hubo un despido por una razón muy específica ¿no? pero es un dilema ¿no? porque pues ¿qué hacemos si nos gusta mucho su trabajo? y, y el otro dilema que te quiero plantear es ¿Qué pasa cuando una denuncia de, de acoso laboral, digamos no sexual, pero de una situación, pues la promueve el jefe más jefe de todos? O sea, pues, pues nadie, lo, o sea, no se va a correr él mismo, ¿no? O, o ¿quién lo va a sancionar a él cuando todos son subordinados? Eh, entonces son situaciones bien difíciles porque claro, eso también te orilla a que es como de, ah, pues muy bonito el protocolo, pero pues yo sé que no va a pasar nada, entonces no me queda más que irme yo. ¿no? más que buscarme yo la manera de, de salir de esta situación que me tiene incómoda, que no me deja hacer mi trabajo al 100%, ¿no? Entonces, pues bueno, esas se las dejo para la reflexión.
2: A mí se me hace, un, uno de los problemas principales de los protocolos es que, o sea, que ya lo, lo hemos detectado posterior a la realización de estos protocolos, es que los trapos se lavan en casa, ¿no? Y que no, o sea, que impide al sistema sí, pues si es que existe un sistema de justicia en México, impide al sistema de justicia acceder a estos casos, ¿no? Entonces, como los trapos se lavan en casa, ya no se lleva la denuncia afuera, que eso es la que, la que desestabiliza al orden institucional de todo, al orden privado ¿no? que se lleve la denuncia fuera es lo que no quieren. Entonces, los trapos se lavan en casa y ya. A mí me, me causa mucho problema un tema que hubo aquí cuando fue el Me Too, de Felipe Montes, por el que fue denunciado no por, por distintas cosas aquí en el, te el TEC. Y lo despidieron, ¿no? Lo despidieron del TEC, pero lo sigues viendo en eventos. Entonces pues como se llevó la denuncia internamente, pues la, la propia institución puede decidir volver a insertarlo en las dinámicas sociales de la institución, entonces no hay un, o sea no pasa del espacio privado, o sea sigue siendo un sistema privado, no pasa a la cuestión pública no se le cuestiona públicamente porque no, eh, o no se inserta en el sistema de justicia porque no existe la denuncia como tal entonces eso también se me hace brutal de los protocolos y aún más que sean las propias instituciones políticas, o sea del Estado mexicano las que insten a hacer estos protocolos como diciendo, no, a mí no me vengas con eso, tú lo O sea, es tu problema y yo no quiero más carga, más chamba acá. Entonces, también eso es algo que señalar en, estas, en estos procedimientos institucionales.
0: Yo creo que los protocolos funcionan hasta que la aplicación del protocolo, seguir el protocolo, implique que la institución tenga que hacer sacrificios que no quiere hacer. Y en ese momento, cuando la mujer es, es la desechable, pues es la desechable y hasta ahí, funcionó el, el protocolo eso es lo que yo percibo, que no hay esa voluntad para hacer esos sacrificios no esos sacrificios así que realmente impliquen para la institución decisiones difíciles creo que no hay esa voluntad si hay la voluntad para el PR del protocolo, eso sí.
1: Y a, al final sigue siendo un no romper el pacto ¿no? porque como dices tú, o sea lo corrieron pero lo siguen invitando a sus eventos entonces al final ¿qué es eso? pues es es, es un poco protegerlo, ¿no? Y el y el lavar la ropa sucia en casa es al final proteger a, a quien es un violentador, ¿no? Y pasa eso pasa en todos los gremios. Creo que los primeros con los que lo vimos y lo problematizamos era con los casos en la iglesia, ¿no? O sea, como que decías, ¿por qué no en lugar de reconocerlo y decir tenemos un mal elemento, lo sacamos? ¿Por qué los ocultan? ¿Por qué los protegen? Y es como por... ...por el prestigio de la institución... ¿no? ...que es como algo más grande... ...y entonces pasa en todos lados... ...y pues pasa en los medios... ...no No queremos que se sepa que esto pasaba al interior... Eh, ...en lugar de decir... ...pues reconocemos que tuvimos un... ...que había esto... Que, y, ...y que tomamos acciones para solucionarlos... ¿no? Es es, ...es es creo que un error común... ...y en todos los gremios... ...y bueno de lo que mencionabas ya... ...de, de que entren en instituciones de justicia... ...uno de los aprendizajes de, del Me Too, que las cosas van por distintas vías, ¿no? Cuando es mucho el reclamo también de si tienen algo que denunciar, denuncien ante las autoridades. No, mira, yo soy libre de denunciar ante quien me dé la gana y cada instancia tiene sus maneras de actuar. Entonces, claro, hay cosas como cuando ya son casos, por ejemplo, de abusos sexuales de plano, de violaciones, incluso que lo vimos con el caso Römer, por ejemplo. Eh, claro, la, la, las chicas o las, las víctimas son muy libres de decidir si van y presentan una denuncia formal para que se persiga como un delito o casos que son más leves, por decirlo así, que son acoso, que también el acoso es denunciable legalmente, pero tú puedes no querer meterte un proceso legal porque es desgastante, porque es cansado, porque es largo, por muchas razones, pero internamente la empresa no se puede quedar como que pues, pues no denunciaste afuera, no, o sea, ¿yo qué? No, no, adentro también tienen una responsabilidad. Y el tema de los protocolos, además... No te diría que es absurdo, pero es como de, oigan, o sea, dentro de sus códigos de éticas no estaba contemplado algo así, o sea, una situación que a lo mejor no decía textualmente, comillas, acoso sexual, pero que es, pues, una situación que, que afecta a una de tus trabajadores, ¿no? Tienes que tomar acciones si tienes una, una acción interna. O sea, legalmente también, pues como empresa estás obligado a, a proteger a tus trabajadores y trabajadoras de ese tipo de cosas. Entonces sacas el protocolo ya que se volvió el tema, ¿no? Pero desde antes tenías que haber tenido una manera de, de hacer algo o de por lo menos ver tu, tu código de ética y decir no voy a
2: permitir esto, ¿no? Sí, claro. Pues ya se nos acabó el tiempo, y Charo. Muchísimas gracias por venir a platicar con nosotras sobre este tema tan importante. Va una última pregunta para cerrar. ¿Nos podrías recomendar algún libro o artículo sobre este tema de acoso laboral que tú crees que ayude a comprender mejor esto y cómo podemos darle solución? Ay,
1: me agarras un poco de bajada. Eh, es que en algún momento, lo, yo lo que... O sea, no, no recuerdo uno en específico, pero a ver, la Organización Mundial del Trabajo tiene artículos sobre lo que es el MOBIM, justamente para aprender a identificarlo, y, y yo me acuerdo de verdad una vez que me puse a buscarlo y cuando lo empecé a leer dije, oh por Dios, esto es lo que me está pasando, ¿no? Y, y nos pasó con el acoso sexual a veces que dices, parece muy fácil decirlo, pero no, no sabemos identificarlo, ¿no? A veces no sabes decir que me mande mensajes, como no me dice nada, pero 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 me escribe, pero, pero no, entonces no estoy segura, no, no, sí es acoso, ¿no? Bueno, pues con el móvil pasa lo mismo, entonces... Si le dan una buscadita a los materiales que tiene la Organización Mundial del Trabajo, ahí vas a ver cosas muy puntuales. Y bueno, este fue
2: el episodio 12 de las Insunizas. Les agradecemos por escucharnos y compartir el podcast. Les invitamos a que se suscriban para recibir notificaciones y también pueden seguirnos en nuestras redes sociales nl en Twitter e Instagram. Soy Paola González. Soy Bárbara González. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.